0: Da tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH, acumuladores e transtorno da acumulação. Então vem entender como a nossa desorganização pode ser um efeito da falta de atenção e pode até ser uma comorbidade inesperada. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e essa é a segunda parte do nosso episódio de acumuladores e acumulação e desorganização <risos> e transtorno de acumulação. Antes da gente começar o episódio, recadinhos rápidos. O primeiro você já conhece. Nós vamos parar de atualizar no aniversário da tributa DH. Nós vamos comemorar dois anos de tributa DH. E a gente vai parar de atualizar as nossas redes do PQPCast. Então siga @tributaDH Twitter e Instagram. E se você ainda ouve o podcast em qualquer lugar, mas pelo PQPcast, para e assina na Tributa DH. Inclusive, dê estrelinhas e deixe comentários, porque isso ajuda muito, muito, muito ao podcast é, ter mais relevância e chegar para mais gente. E o outro recadinho que é muito importante... Esse mês de dezembro, você vai ganhar um presente de Natal especial, um terceiro episódio da Tribo TDAH, um episódio extra a partir de agora todo mês para você. Respondendo as perguntas que você sempre teve e você nunca soube para quem perguntar sobre o seu TDAH. Pergunta pra gente, manda pra Tribo. Isso foi uma conquista dos nossos TDAH hypers, os nossos apoiadores, porque a gente chegou na nossa segunda meta de apoio. E você também pode contribuir com a Tribo TDAH, fazer com que tenha mais podcast e muito mais conteúdos e coisas bem mais legais para você ouvir. A partir de R$3,00 você pode ser um TDH Hyper. E com R$10,00 você já entra no nosso grupo de apoiadores. Melhor grupo da internet inteira. Então, vem pra gente. Seja um TDAga Hyper. Entra lá no apoia.se barra ou picpay.me tribo TDAH. Quando você é um TDAH Hyper, além do grupo, você também pode participar de episódios, votar no tema do episódio. Esses foram os temas escolhidos desse mês, inclusive, pelos nossos TDAH Hypers. Você ouve o seu novo episódio, você recebe todos os episódios adiantados e você recebe parabéns também no seu aniversário. Inclusive os nossos TDAH Hypers aniversariantes dessas próximas semanas são o LexMF, que faz aniversário dia 21 de dezembro, Devanei que faz aniversário 26 de dezembro, Rafa que faz aniversário 31 de dezembro e Leila Sassini, que faz aniversário 31 de dezembro. Parabéns, parabéns, parabéns e muitas felicidades pra vocês! Tudo de bom nessa nova fase da vida que tá começando pra vocês também. Beijos da tata. Vamos pro episódio? No último episódio, a gente falou sobre o que, que são os acumuladores, o que, que é o transtorno de acumulação que tá no CID-11 já é reconhecido como um transtorno, o que, que pode ser uma desorganização que leva a um transtorno de acumulação ou não, ou o que, que só podem ser fatores para o próprio TDAH já ser mais naturalmente mais desorganizado do que pessoas neurotípicas e hoje a gente vai falar mais sobre uh, o, o TDAH com relação a essa acumulação, a estudos que eu encontrei que são bem interessantes e algumas dicas como é que a gente pode mudar a nossa vida? Como, de repente, a gente pode fazer para dar uma chacoalhada nisso tudo? Uma coisa que a gente falou no último episódio é que tanto o nosso TDAH quanto o transtorno de acumulação, eles são transtornos que eles têm um impacto das funções executivas do nosso cérebro, principalmente com o déficit de dopamina nessas funções executivas do cérebro, que podem, inclusive, contribuir para esse acúmulo excessivo de coisas ou desorganização de coisas. Isso pode influenciar, inclusive, ter uma dificuldade maior em categorizar coisas, guardar coisas nos lugares certos e até uh, se distrair na hora de guardar as coisas ou arrumar os espaços e até na hora de fazer e tomar decisões quanto ao que a gente vai fazer, por exemplo, com um objeto. Se a gente vai guardar, vai jogar no lixo, vai colocar numa pilha para doar, vai colocar para reciclar, enfim. E esses todos são fatores que o TDAH pode influenciar no, no transtorno de acumulação e que ele tem até um pouco em comum com o próprio transtorno de acumulação. São fatores que eles influenciam. Como a gente também já falou no último episódio, o transtorno de acumulação, ele muito provavelmente vai coexistir, ou seja, ele vai ser uma comorbidade de algum outro transtorno, algum outro... É distúrbio mental, distúrbio psicológico, enfim. O negócio é que o transtorno, ele não causa, os transtornos é, que são comorbidades, eles não causam a acumulação. Mas eles podem é, ter um impacto significativo nessa, a, nessa acumulação. São, muitas vezes são transtornos paralelos que eles coexistem. Ou, por exemplo, a gente, como a gente falou no último episódio, o nosso TDAH pode ter fatores que fazem com que a gente que nós sejamos pessoas que acumulam mais coisas, mas não necessariamente a gente tem um fator que vai ser um fator problemático que chega ao nível de um transtorno. Mas é, podem ter fatores do nosso TDAH que influencia, por exemplo, num transtorno é, de acumulação, podem ter fatores do transtorno de acumulação que podem influenciar também em um TDAH quando eles coexistem. O que acontece é que existe muito mais gente diagnosticada com TDAH do que tran com transtorno de acumulação. As pessoas com transtorno de acumulação, elas têm uma propensão maior a terem também um TDAH, muitas vezes um TDAH que não é diagnosticado, mas o contrário não necessariamente acontece. Uma pessoa com TDAH não necessariamente é uma pessoa que é acumuladora. E a porcentagem de pessoas que são TDAHs e são acumuladoras também, ela é meio pequena também, ela não é tão grande assim. Mas é uma coisa que a gente precisa às vezes estar tá, é, tá ciente que isso pode acontecer, que de repente a gente a gente pode ter um fator que seja um fator genético que seja um fator é, externo que pode influenciar para que essas duas coisas coexistam que sejam comorbidades no nosso TDAH por isso que esse episódio é importante também um outro fator de outro transtorno é que pode ser uma uma comorbidade muito comum do transtorno de acumulação é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que inclusive até pouquíssimo tempo atrás, como a gente falou no outro episódio, ele a, a comunidade médica achava que o, a, a acumulação fosse só mais um sintoma do TOC, mas não é. Descobriram inclusive está no último CD11 que são coisas separadas então eles, elas podem sim ser também é, comorbidades. E também como a gente já falou só o fato de ter uma desorganização ter uma baguncinha também é um comportamento meio típico do próprio TDAH o negócio é que a gente às vezes a gente tem capacidade ou não necessariamente capacidade mas às vezes acontece que a gente deixa objetos fora do nosso campo visual e de uma maneira é, muito comum inclusive é um episódio que a gente quer fazer é, um pouquinho daqui para frente existem é, teorias que comprovam que quando tá fora do campo de visão do TDAH, às vezes a gente esquece que aquele objeto simplesmente existe. É, então, às vezes, um, um TDAH que é bagunçado, muitas vezes não é porque ele não quer ser organizado, é porque às vezes ele existiu que as coisas estão do jeito que elas estão ou onde a gente deixou alguma coisa que a gente nunca mais viu na vida, quando sumiu da nossa mão. Inclusive, uma coisa muito importante é que ah, essa bagunça que a gente faz por ser TDAH às vezes é um, um jeito de compensar uma memória que nem sempre ela é tão confiável às vezes é uma memória que ela funciona muito bem mas para algumas coisas em alguns momentos então às vezes a gente lembra de coisas aleatórias e não do que a gente precisava lembrar do tipo onde estão as chaves do carro nesse momento que eu estou desesperado para sair às vezes a falta de organização também tem um impacto daquela nossa miopia temporal, de como a gente administra o nosso próprio tempo, não só para organizar as coisas ao nosso redor, mas para fazer com que as coisas estejam nos lugares que elas deveriam estar, tá, ou para a gente é, mesmo não largar as coisas por aí, porque às vezes a, a miopia temporal pode ter vários efeitos na nossa vida, inclusive, por exemplo, você chega em casa e você deixa, é, sei lá, você está com a sua bolsa e você deixa em algum lugar. Você pensa nesse momento, ah, eu vou só deixar isso daqui aqui por enquanto e depois eu já pego e já guardo. E esse depois já pego e guardo nunca vai acontecer e as coisas vão acabando e ficando, e morando naqueles lugares que foram o primeiro lugar que você deixou, assim que você chegou em casa com aquilo. E isso tudo são fatores com que fazem com que o nosso TDAH tenha mais propensão inclusive de acumular coisas, de deixar as coisas desorganizadas e meio zoneadas, quando às vezes a gente realmente tenta deixar as coisas no lugar e organizadas e de um jeitinho certo e bonitinho. Eu achei uma coisa interessante que existe uma consultoria canadense que ela é especializada em Acumuladores, tanto acho que pessoas que são só acumuladores, desorganizadas, quanto eu acho que principalmente pessoas que têm com transtorno de acumulação, chama Virtual Consulting, ou Virtual Consulting, sei lá como é que se fala isso, enfim. E eles fizeram um estudo uh, com todos, uh, na verdade eles pegaram os dados dos clientes deles e transformaram isso num estudo dos últimos 10 anos, um acompanhamento de 10 anos, e eles concluíram algumas coisas bem interessantes, por exemplo, é, só 2,8% de todas as pessoas que procuraram ajuda é, para o acúmulo, para o transtorno de acumulação, eles tinham TDAH, só 2,8%. E os sintomas do TDAH, eles comprovaram, assim como a gente já falou desde o último episódio, que são um fator de risco para transtorno de acumulação. Eles podem ter um papel muito importante, os nossos sintomas do TDAH, sim, nesse transtorno. E, principalmente que esses sintomas e essas dificuldades que muitas vezes estão presentes no TDAH podem ser manifestações de uma coisa maior, que é justamente esse transtorno de acumulação, que é um transtorno adicional, que é uma comorbidade. Então, é importante ver isso, porque diversas pessoas que procuram ajuda pra, porque elas são acumuladoras compulsivas... Uh, muitas vezes elas têm um TDAH não diagnosticado e elas não fazem uma noção disso. E o contrário também é verdadeiro. Muitas pessoas que são TDAHs, elas têm uma tendência a acumular coisas e elas não sabem que talvez elas tenham passado da linha e tenham um transtorno, uma comorbidade de um transtorno de acumulação que não é só um fator do TDAH dela, não é só um traço de personalidade dela, que, às vezes, muitas coisas do nosso TDAH, às vezes, a gente acha que é um traço de personalidade, mas não é. Às vezes, tem um motivo por trás daquilo. E, ouvinte, você lembra que, no último episódio, eu falei um pouco daquele programa da ANE, daquele canal de TV por assinatura, é, chamado Hoarders, é que aqui no Brasil ele ficou como o título de acumuladores compulsivos, é, existe um, uma, alguns materiais que eu encontrei, que é de uma psiquiatra, a doutora Melva Green, que ela é especialista em transtornos de ansiedade, e ela é especialista em acumuladores, ela inclusive era a apresentadora desse programa Hoarders, uma das pessoas da equipe, importantes na né? equipe do, desse Acumuladores Compulsivos, desse programa de TV, desse reality show. E ela também é co-autora do livro Breathing Room, uh, Open Your Heart by Decluttering Your Home, que dá pra gente traduzir, eu não achei esse livro, a versão dele em português, mas daria pra gente traduzir alguma coisa tipo espaço para respirar, ou espaço de respiro, enfim... É, Abra seu coração organizando ou desacumulando a sua casa. E aí ela fala que muitos e, e muitos acumuladores, eles também são TDAH e o TDAH, ele pode ser pode tornar, dar pra gente um, um fator de risco, ser um fator de risco pra gente se tornar acumulador um pouco como o que a gente falou no último episódio e muitas vezes uma pessoa TDAH ela pode se tornar uma acumuladora quando ela começa a perder o foco é, das coisas que ela tá fazendo e começar a parar de mover as coisas ou deixar as coisas no mesmo lugar uh, e às vezes até Parar de fazer as coisas antes de terminar, por exemplo, você tá uh, arrumando seu quarto e aí você passa a fazer a próxima coisa que você ia fazer depois e você esquece daquilo que você tava fazendo e você deixa aquilo exatamente do jeito que tava da última vez que você mexeu naquilo que você tava organizando, arrumando o quarto, enfim. O problema, esse problema, ele pode sim se tornar uma coisa patológica, dependendo de, até da percepção. Então, ela, quando a nossa percepção do que é arrumado e o que é desorganizado, ela pode começar a se tornar meio distorcida a partir do momento que a gente não vê mais é toda a bagunça, às vezes, que a gente está vivendo. Isso, eu posso tentar dar um exemplo disso. Por exemplo, você passa todo dia pelo mesmo lugar. A primeira vez que você nota aquele lugar, ele vai parecer uma paisagem diferente você vai reparar nos detalhes dele. Na décima quinta vez que você passa sempre no mesmo lugar, vai ser só mais uma paisagem que você já viu todo dia. Você não vai mais reparar nos detalhes. Aquilo se tornou comum para você. E isso é o que pode acontecer na nossa casa. Quando você começa a deixar as coisas empilhadas e sempre nos mesmos lugares, é como se aquelas pilhas, aquela a, aquele zona de guerra. Minha mãe falaria muito zona de guerra. Mas a, aquela bagunça toda, ela se torna paisagem. É como se as pilhas e pilhas de coisas que estão fora do lugar fossem meio parte da mobília e parte do... Tu sempre foi assim ou ele tá o quarto tá organizado desse jeito ou a casa tá boa assim. Então, às vezes, o que pode acontecer, segundo a psiquiatra a doutora Melva Green, é que a gente para de ter a percepção do que é realmente arrumado e o que é arrumado do nosso jeito e tá daquele jeitinho e pode continuar assim, que isso pode ir ficando cada vez talvez mais grave e pode ser de coisas pequenas por exemplo ah, uma, uh, um celular que você deixou de, num lugar, uh, um celular velho que você deixou num lugar, até um quadro que você ia pendurar e você esqueceu uma, uma roupa que ela era para guardar e ela ficou pendurada em cima da cadeira e ela ficou ali para sempre e aí junto com aquela roupa veio mais uma pilha de roupas que você nunca guardou ou nunca colocou para lavar, ou nunca resolveu que você ia fazer aquilo, e as pilhas e acúmulos só vão aumentando. E a, a especialista ela fala um pouco disso também. E um fator importante, a desorganização cognitiva, do, ou seja, do nosso cérebro, leva, sim, a uma desorganização física. Às vezes, a gente tem que ser honestos com nós mesmos uh, e colocar uma barreira de o quanto realmente está organizado ou não. O... às vezes não é um problema pessoal, às vezes não é um ataque pessoal quando alguém vem falar que a gente é desorganizado ou que a gente precisa arrumar as coisas por mais que eu sei, e eu realmente sei, que às vezes é muito difícil de ouvir isso, principalmente porque todo mundo fala sempre naquela hora que você menos quer levantar para arrumar aquilo, e as pessoas realmente, naquele momento que elas falam geralmente elas insistem que elas querem que você arrume aquele determinado local, por exemplo, se tu arrumar o seu quarto, naquele momento ela não vai te deixar terminar todas as outras coisas que você estava fazendo, que eram importantes pra você, e aí a pessoa vai insistir que você arrume o seu quarto naquela hora só porque ela falou. E às vezes a gente Uh, talvez seja legal a gente não levar para o lado pessoal, porque todo mundo precisa um pouco de ajuda e ninguém, absolutamente ninguém, TDAH tá, ou um neurotípico, é uma pessoa que, nossa, é a pessoa mais organizada do universo. Por mais que a pessoa ache que ela seja, sempre vai ter alguma coisinha que pode estar meio desorganizado. Ou, se a pessoa for organizada demais, talvez ela tenha o outro lado da moeda, que seja um transtorno que, que seja é, obsessivo por limpeza, alguma coisa nesse sentido. Então, é sempre bom lembrar nada demais faz bem. Então, nem limpeza demais faz bem, nem organização demais faz bem. A gente precisa encontrar uma coisa que é difícil na vida para absolutamente todo mundo, que é o meio termo. Então, não ser bagunçado demais, não ser clinicamente organizado demais ao ponto que isso também vai atrapalhar a sua vida. Essa, e essa especialista, ela fala uma coisa que é bem interessante, que a única diferença entre acumular e colecionar é você ficar organizado, é quanto a sua vida não vai ser impactada negativamente, por exemplo, por uma coleção que você tem. Você quer ter a coleção inteira com 15 mil peças de Star Wars e a... Sei lá, a, a, alguns, a, algumas peças que são originais das filmagens e tudo. Beleza, você tem espaço para tudo isso? Isso vai atrapalhar você viver na sua própria casa junto com essas 15 mil peças? Você tem uma casa gigantesca para tudo isso? Vai fundo! Você tem um apartamento de 50 metros quadrados que você não consegue entrar... Enquanto você tem todas essas outras coisas... E você não tem um espaço externo... Tipo um museuzinho do Star Wars... Que você montou para guardar isso tudo... Então talvez não seja uma boa ideia... E aí até o momen ao momento que isso começa a atrapalhar a sua vida... Pode ser que tenha um passo a mais... Que pode começar a preocupar... Pode ser a maior paixão da sua vida... Pode ser o Star Wars que de repente vai ser tudo para você... Mas se aquilo está atrapalhando a sua vida já passou do momento de colecionador, talvez. Então, é importante ficar atento a esses pequenos sinais também, mesmo para as coisas que você ama muito. Uma coisa que é importante é que as pessoas que têm problema de acumulação, elas têm a necessidade, assim como absolutamente todo mundo, que as outras pessoas que estão em volta as vejam como pessoas que... Elas são como todo mundo, pessoas completas, que têm falhas e também uh, têm coisas positivas. E às vezes esse é, e ver essa pessoa como uma pessoa completa, às vezes é um é um fator principal para você não, para outra pessoa ter empatia por ela, não ficar não fica patologizando a pessoa. Mesma coisa com nós, TDAH. É simplesmente empatia. Nós somos pessoas tdh mas nós somos muito além do TDAH. Nós não somos só isso e nós podemos ser pessoas incríveis sendo TDAH e de qualquer maneira. Então é a mesma coisa. Você não vai enxergar uma pessoa que talvez seja uma pessoa acumuladora só como se isso definisse toda a vida dela. Porque ela é muito mais do que isso. Isso pode ser um fator muito importante na vida dela. É, que talvez tenha um impacto, principalmente em um momento determinado da vida. Mas não significa que ela se resuma só àquilo. Por isso que eu falei no primeiro episódio que às vezes falar que a, aquela aquele negócio de a velha louca dos gatos às vezes pode ser meio problemático até só falar isso porque é como você usar um, um uma parte de distúrbio de, na verdade, de transtorno de acumulação e jogar na cara da pessoa como se ela fosse só isso, a velha louca dos gatos. E às vezes não é isso você está diminuindo a pessoa e às vezes pode ser até um pouco capacitista isso. Capacitismo lembrando é o preconceito com pessoas com algum tipo de, de deficiência ou até transtornos. E às vezes é importante lembrar que os distúrbios podem ter, na verdade esse transtorno pode ter um fator emocional, porque muitas vezes existe uma explicação, uma questão psicológica por que a pessoa está acumulando. Às vezes ela sente que a pessoa é, acumula coisas demais porque aquilo pode, para ela, de alguma maneira, ser vital na vida dela. Ou ela tem uma ligação emocional com um objeto. E os TDAHs, a gente tem um fator que pode ser importante na acumulação. É justamente isso. Às vezes, a gente guarda muita tranqueira... Porque, vamos supor, a latinha de refrigerante antiga lembra o primeiro encontro que você teve com uma pessoa especial e essa pessoa, às vezes, ainda está na sua vida, ou não, essa pessoa não está mais na sua vida. Então, às vezes, o que uma latinha de refrigerante é uma latinha de refrigerante velha, usada e amassada para uma pessoa que não conhece, mas, às vezes, pronta DH tem um fator emocional, existe um fator é, que ele vai além da explicação para algumas coisas que a gente guarda que para os outros pode parecer simplesmente tranqueira e lixo. Então, é sempre muito importante avaliar isso também e ser empático com isso também, porque existe, pode existir sim aquele momento que aquele momento eureka, sabe? Aquele momento de acende uma luzinha na sua cabeça e nossa, eu preciso mudar as coisas, não podem continuar assim, de repente tá Uh, eu tô acumulando muita coisa, as coisas estão muito bagunçadas, eu não estou conseguindo viver na minha própria casa. Eu Precisa fazer alguma coisa diferente, mas muitas vezes esse momento não existe. E às vezes é uma coisa gradual do tipo arrumando, ir arrumando e organizando as coisas e vendo o que faz sentido na sua vida naquele momento ou o que não faz mais sentido na vida naquele momento. E o que, que você pode se livrar daquilo e o que, que você não quer e você não está disposto por um motivo X ou Y a se livrar daquele negócio e, de repente, arrumar um outro cantinho para guardar que seja mais organizado. Mas o negócio é que essa doutora Green, a psiquiatra a doutora Melva Green, ela fala que criar a mudança, é, ela precisa ser uma mudança sustentável, ou seja, precisa ser uma mudança com passinhos pequenininhos um passinho de cada vez, um pezinho de cada vez, para você treinar ao longo do tempo. Você não pode esperar que a mudança seja repentina e que ela dure para sempre daquela maneira. Porque, às vezes, as coisas ficam organizadas durante algum tempo, e aí, de repente, elas vão se... Se não existir uma mudança consistente elas vão voltar àquele estado caótico inicial em alguma maneira de algum jeito. E ela mesma reconhece que às vezes a gente pode ter um problema de prioridade no TDAH e de priorizar coisas, mas quando a gente decide que, aquilo, que alguma coisa vai ser a, a nossa prioridade, a gente pode até entrar num hiperfoco e não tem ninguém e nada que impeça o TDAH de conseguir os nossos objetivos, porque a gente vai mover montanhas até as coisas ficarem do jeito que a gente quer. Inclusive, isso entra naquele fator, daquele programa que eu fiz sobre perfeccionismo, porque a gente, às vezes, é muito 880, ou a gente está muito desorganizado ou quando a gente resolve organizar as coisas, a gente resolve que o perfeccionismo vai entrar em ação junto com o hiperfoque, a gente faz tudo ficar brilhando e vai ficar lindo e maravilhoso. Então, não é uma falta de capacidade do TDAH de ser organizado. Às vezes, é uma falta de motivação ou a gente vai deixando para depois e o depois nunca chega. Hoje, eu trouxe dois estudos e meio. Na verdade, eles não chegam a ser três estudos. Uh, que eu achei bem interessantes para falar um pouco disso. Dessa prevalência, na verdade, do transtorno de acumulação com relação ao TDAH. Inclusive, o primeiro estudo ele é de 2010, e ele chama ADHD Prevalence and Association with Hoarding Behavior in Children Onset OCD, que seria, traduzindo alguma coisa tipo, prevalência de TDAH em associação com comportamentos de acumulação, ou, na verdade, com uma associação com um transtorno de acumulação, é, no TOC, no Transtorno Obsessivo-Compulsivo, no início da infância. Então, esse estudo ele avalia crianças, porque, sim, crianças também podem ser acumuladoras. Isso eu achei bem interessante. Ele é de 2010, então é importante a gente pensar que, lembrar daquele último episódio, que o, o, o Transtorno de Acumulação só foi é, diagnosticado como um transtorno separado só em 2013, então ele é prévio a isso, e por isso ele tem a, o link de, transtorno, de comportamento, na verdade, obsessivo, de com o, o transtorno obsessivo compulsivo, com o comportamento, que eles chamam de comportamento nesse estudo, da acumulação, porque ainda não existia essa separação ele entrevistou, na verdade, ele avaliou 115 indivíduos, na verdade, 115 crianças que tinham TOC, que tinham transtorno obsessivo compulsivo. E aí, esse estudo, ele avaliou a premissa que uh, pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, o nosso TDAH, e pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, TOC, são ambos distúrbios de neurodesenvolvimento, Uh, que ela é apresentado desde o começo da infância. Sim, as duas estão uh, mais ou menos na mesma chave, como eu falei no último episódio, mais ou menos na mesma família uh, de transtornos. A gente só é um primo meio distante, assim. E os dois, uh, tanto toque quanto TDAH. Eles têm um alto fator de comorbidade. Então existem chances bem grandes de quem tem TDAH ter TOC, quem tem TOC ter TDAH. São é uma na verdade não necessariamente um fator grande, mas existe uma comorbidade em comum. Acontece de bastante pessoas terem os dois. E aí o que esse estudo comprovou é que 41,9% do, dos participantes dessas crianças é, com TDAH também tinham tendências a acumular coisas comparados a 29,2% das pessoas que eram neurotípicas na verdade não neurotípicas das pessoas que tinham TOC mas não tinham TDAH então é, o TDAH, as taxas de TDAH foram mais elevadas nessa amostra populacional de crianças com TOC que esse estudo analisou é, ainda mais é, comparado é, esse estudo, uma coisa que eles falam inclusive que é importante é que a amostra de pessoas TDAH no estudo era muito maior do que a amostra populacional é, de pessoas TDAH, ou seja você pega, por exemplo, a população do mundo, ela tem X e aí tem, por exemplo, no máximo 10% de pessoas que são tdh no mundo é, nessa amostragem desse estudo, ele pegou, ele pegou uma porcentagem muito maior do que esse 10% no universo da amostragem. Então, as chances de ter resultados que apontavam para um lado ou para outro no TDAH ia ser muito maior do que uma amostragem populacional, por exemplo, por, simplesmente por causa desse fator. E isso é um, uma coisa importante que o próprio estudo destaca. Mas, ao mesmo tempo, esse estudo é importante porque ele corrobora todos, vários outros estudos, inclusive estudos posteriores, falando que existe, sim, uma, uh, um problema de das, nas funções executivas uh, de pessoas que têm tendências a serem acumuladoras. Então, isso pode incluir uh, problemas de falta de atenção tanto no TDAH quanto no TOC para ter essas tendências da pessoa ser uma acumuladora. E esse estudo, ele é de dois, apesar de ser de 2010 antes de existir um, uma denominação de transtorno de acumulação, ele é importante por causa disso, ele é interessante por causa disso. Aí o segundo estudo que eu trouxe, ele é do ano seguinte, ele é de 2011 e ele chama Inattention but not OCD predicts core features of hoarding disorder que seria alguma coisa tipo desatenção e não toque, prevê as principais características do transtorno de acumulação. E ele é interessante justamente porque ele é de 2011, e em 2011 eles já estavam denominando a acumulação como um transtorno de acumulação, antes dele ser reconhecido oficialmente como um transtorno separado do, do, do toque. E isso eu achei bem interessante desse estudo por causa disso também. E aí ele esse estudo fala que o transtorno de acumulação ele é definido por aquisição de coisas ou um, ou um problema para descartar coisas ou um grande volume de possessões e, e posses e objetos, por exemplo, como um resultado de uma bagunça que pode impactar é, no, numa, no lugar que você vive, no, no uso do, do espaço onde você vive de uma maneira saudável. E até ter condições debilitantes por esse fator. E aí, ele, esse estudo fala que o acúmulo, a acumulação, enfim, ele, historicamente, ele foi conceitualizado como uma variação do transtorno obsessivo compulsivo, como a gente já falou antes. Mas existem evidências que são, na época de 2011, cada vez maiores que sugeriam que uh, esse, essa acumulação pode ser uma, uh, uma coisa mais associada com, na verdade, sintomas de déficit de atenção, de transtornos de déficit de atenção, por causa da falta de atenção. E aí os sintomas do toque não necessariamente são significantes, são é, fatores para prever esse transtorno de acumulação, que são significativos para prever isso. Um fator que eles encontraram é a falta de atenção, mas não necessariamente a impulsividade e a hiperatividade, que podem prever muito melhor uma, um transtorno de acumulação. Que, inclusive, é, esse estudo fala também, chama atenção para isso, que é um dos sintomas, é, que eles são um dos sintomas principais do TDAH, que pode ter uma severidade, pode ter uma ligação quanto a isso, a quanto a dificuldade de descartar coisas ou a dificuldade de quando você adquire alguma coisa de jogar ela fora e às vezes até a distração de você não saber o que fazer com isso ou de deixar uh, junto com você e esquecer daquele objeto que está sendo acumulado por algum motivo depois. E aí, o último estudo que eu trouxe, ele não é exatamente um estudo, na verdade, ele é um estudo, uh, ele chama Elevated Levels of Hoarding in ADHD a Special Link with Inattention, uh, que seria mais ou menos, tipo, uh, níveis elevados de acumulação no TDAH, um elo especial com, com a desatenção. E por que, que eu falei que ele é e não é um estudo ao mesmo tempo? Porque ele é um estudo feito em junho de 2020. Ele é extremamente recente. Ele foi feito, tipo, ontem, assim. Só que ele ainda não foi é, publicado em uma revista é, significativa. Ele ainda não foi comprovado como um estudo que tem... É, alguma significância. ele não, Ainda não foi comprovado que ele é verdade. Então, ou seja, para isso ele precisa ser avaliado por, pela comunidade e por especialistas para comprovar que aquele estudo tem efeito. Mas, aí talvez você estejam me perguntando, mas Tata, por que, que você está trazendo isso aqui? Isso tem uma chance de ser uma fake news. O negócio é que ele é muito recente e eu achei que ele cabia na pauta, principalmente porque ele corrobora algumas coisas que a gente já está falando. Pode ser que eu esteja errada nesse episódio que eu tenho que fazer algum ajuste daqui a alguns anos, porque esse estudo não vai passar como uma fonte científica comprovada. Mas é interessante saber que está sendo feito alguma coisa sobre esse assunto que a gente está falando hoje que é super recente. Então eu achei importante trazer por causa disso, até porque se alguém, se, se algum ouvinte se deparar com esse estudo, já vai pelo menos saber aqui na tribo ele ainda, até o momento de dezembro de 2020, ele ainda não tem uma comprovação científica que está registrada. Então, é bom até você saber até que ponto você acredita nas coisas e como elas são confiáveis ou não. E eu achei melhor trazer isso aqui antes que você, algum, algum ouvinte possa ouvir isso em algum lugar e achar que isso é verdade absoluta e foi publicado em alguma revista, algum periódico de confiança. Enfim. Mas vamos falar desse estudo. Ele foi feito pela... British Academy e pela Leavenholm Trust pelo Leaven Home Trust então, ele foi é, patrocinado esse estudo e ele foi feito na Universidade de Anglia no Reino Unido ele teve a participação de 88 pessoas TDAHs comparada com 90 pessoas do grupo controle, ou seja, pessoas neurotípicas. E por ser, no mês de 2020, no mês de uma pandemia mundial, eu achei bem interessante o que eles fizeram, que, além disso, eles compararam com 220 pessoas as respostas desse estudo de, um, de uma amostragem online independente de pessoas no Reino Unido. Então, ele tem, esse estudo também tem uma participação online de comparativa com pessoas à distância para esse estudo acontecer no meio da pandemia. Eu achei isso bem interessante dele. Eu achei isso bem interessante dele. Uma coisa que a gente estava falando nesses dois últimos episódios, que os pesquisadores encontraram um link entre transtorno de acumulação e TDAH. Uh, principalmente na verdade entre esses adultos do Reino Unido que eles pesquisaram e aí esse estudo ele comparou pessoas TDAHs e pessoas que não são TDAHs pessoas que são neurotípicas encontraram que aproximadamente 20% das pessoas TDAHs uh, tem um fator significativo clínico para níveis uh, de transtorno de acumulação isso comparado somente a 2% do grupo de pessoas neurotípicas. Então, a pessoas TDAH têm 20% mais de chances comparados a pessoas neurotípicas de serem é, pessoas que, têm um, que chegam a desenvolver ou que têm um transtorno de acumulação. E isso representa um a cada cinco adultos, na verdade, buscando ajuda para o TDAH e acabar descobrindo que também tem algum tipo, algum nível ou um transtorno realmente de acumulação junto com esse TDAH e que obviamente impacta na vida do dia a dia dessa pessoa. Uma coisa interessante desse estudo também é que até muito tempo, durante muito tempo, na verdade, as pessoas têm, tinham uma visão que era um clichê de quem era a pessoa acumuladora, que era uma pessoa entre 50, 60, 70 anos, a maioria mulheres, e não. Esse estudo mostrou é, que as, as pessoas, pelo menos dessa faixa populacional, são, ela pode ser muito mais baixa, da, em idade do que se pensava antes. Então, a, tem pessoas que estão nas faixas dos 30, 30 e poucos, ou fim dos 30, começo dos 40. E não existe uma relação de expressão de gênero. Então, pode ser uma pessoa que se, uh, que se identifica com qualquer expressão de gênero. Não é necessariamente, o que a gente estava falando até agora há pouco, a velha louca dos gatos. Então, pode ser um... Um cara jovem que ele é um acumulador. Pode ser aquele, sei lá, acumulador do Star Wars que tem 25 anos e gasta todo o dinheiro dele com Star Wars e a casa dele inteira e ele não tem espaço para viver. Ele também pode ser um acumulador. Ele não é, não é só uma pessoa que ela tá velha e que ela mora sozinha e que ela é uma pessoa reclusa e que acumula gatos e tranqueiras na vida. Não pode ser uma pessoa super jovem e que passa essa impressão é, de de coleção, de colecionador quando na verdade talvez seja uma pessoa que é acumuladora e esse, eu achei e que isso pode ser muito interessante até a mudança de visão do estereótipo de acumulador que esse estudo propõe ou que esse propense estudo sei lá, esse protótipo de estudo propõe e aí esse estudo fala justamente isso que eles descobriram que os fatores de idade e expressão de gênero elas, eles são muito menos significativos, esses fatores, do que se achava antes que seria. E isso é importante uh, para a sociedade como um todo. E até para facilitar e impactar em diagnósticos do próprio transtorno uh, de acumulação e com o impacto que ele tem do TDAH, porque o estudo mostrou que muitas vezes uma pessoa... Uh, TDAH descobria um transtorno de acumulação quando ela não sabia. E uma pessoa uh, que tinha tendências, inclusive outros estudos mostraram isso também, que uma pessoa que ela é, acha que ela é neurotípica e tem tendências à acumulação, às vezes por causa da acumulação, isso eu descobri em várias pesquisas que eu fiz em vários lugares também, às vezes ela descobre um TDAH através dessa acumulação que é exagerada dela, que é um transtorno. E aí chegou aquele momento, naquele fim de, de, das nossas dobradinhas de episódios, que você me pergunta mas Tata, o que eu faço com relação a isso? Como é que eu posso fazer com que o meu TDAH não impacte para ser uma pessoa acumuladora ou para não ser uma pessoa muito bagunçada? Primeiro, é que se você precisa procurar, se você achar que o seu é, os seus níveis de acúmulo de coisas e desorganização estão passando do limite... Ou se você for amigo de uma pessoa que tem níveis meio preocupantes, você está pensando em fazer uma intervenção, conversa com essa pessoa antes e vai procurar um especialista. E se for o caso de você ter um transtorno de acumulação, encara isso como assim da mesma maneira que você encara o seu TDAH. Tenta entender sobre isso, fala com um especialista, procura uh, terapeutas e, verdade, e psicólogos que tratem disso e que você se sinta confortável e muitas vezes um psicólogo é como se fosse experiment... na verdade um profissional que vai te acompanhar quanto a isso é como uh, experimentar um sapato não necessariamente o primeiro que você experimenta vai ser a pessoa que vai ser certa para tratar das coisas que você precisa tratar e você precisa continuar experimentando até que o sapato não aperte nem te machuque que seja a medida perfeita para você outra outra dica é, ah, e como eu falei naquele episódio passado não se você conhece uma pessoa que é acumuladora não force ela a fazer coisas ajude e ajude até um certo limite tenta entender essa pessoa uma coisa que ajuda um pouco você a organizar eu estou falando isso até um pouco de experiência própria porque nesse ano eu passei por uma mudança eu peguei eu mudei de apartamento então eu precisei organizar todas as minhas tralhas que estavam 10 anos no mesmo apartamento que eu morava. E aí eu fiz categorias. E fazer categorias eu encontrei até em, est em estudos e em outros materiais especializados que falam que, que isso ajuda muito. Você tem que procurar categorias que fazem sentido para você. Para mim, as categorias eram guardar. Então eu deixava numa pilha de coisas que eu ia guardar ou eu ia levar na mudança. Uma pilha do talvez, porque a gente já falou, o nosso fator TDAH sempre vai ter um talvez, sempre vai ter aquela pilha do eu não sei o que fazer com isso, se eu jogo fora, se eu compro uma bicicleta, sei lá. Aí eu colocava uma pilha de doar, para coisas que eu achava que elas ainda estavam boas, mas elas não serviam para mim, e eu podia doar para uma pessoa que precisasse mais, uma pilha para reciclagem, e uma pilha que era lixo, lixo mesmo. Então eu categorizava nessas pilhas. E às vezes eu começava muito mais pela pilha do reciclar, porque para mim era muito mais fácil pegar um monte de papel velho, que às vezes ainda era da época que eu estudava e que eram cadernos e livros e anotações de aulas, que eu nunca mais ia precisar disso na vida. E aí era muito mais fácil reciclar aquilo. E aí eu ia passando pras partes e junto com o reciclar eu ia separando as coisas que eram simplesmente lixo mesmo. E aí eu ia pelas pilhas, às vezes, ou ia por armários, organizando a minha mudança. Isso ajudou um pouco. E fazer, de repente, não fazer tudo de uma vez só. Vai fazendo um pouquinho por dia. Isso me ajuda, isso eu encontrei, inclusive, em pesquisas falando que ajuda esse gradual, esse método gradual de organizar e desacumular as coisas. Às vezes, você começa em uma semana e você faz cinco minutinhos num dia, dez minutinhos no outro. Uh, ou você vai, por exemplo, por categorias. No começo, você faz só é, coisas de um armário, só roupas. Aí, no, no outro dia, você vai organizar o seu banheiro, o armarinho de produtos de beleza, por exemplo, ou de shampoos e coisas assim do seu banheiro. E aí, você, vai, pode, você pode ir por categorias. É, às vezes, é, eu encontrei também algumas dicas que falam por semanas. Por exemplo, na semana, na semana 1, você joga 3 itens fora. Aí, na semana 2 e 3, você joga é, um item por dia. E aí, na semana 4, você joga 12 itens até o fim da semana. Eu não sei se isso funciona muito. Eu achei uma, uma proposta interessante... E aí ele fala que a partir da quarta semana que você está fazendo isso, todo dia você tem que jogar 12 itens fora. Isso talvez sirva para pessoas que têm muitas coisas acumuladas, mas para o dia a dia, talvez, você queira só se organizar um pouco melhor, talvez fazer um cômodo, fazer um armário por vez, é, economize mais tempo, porque a gente tem um problema de achar que uma coisa vai demorar o dia inteiro, e às vezes... Uma arrumação que uma pessoa neurotípica faz em uma hora... A gente demora cinco horas, seis horas... Porque a gente se distrai no meio daquilo. Eu sei disso, eu já passei muito por isso. <risos> então, vai no seu ritmo e vê o, o ritmo e a estratégia que funciona melhor para você. Você acha que do, jogar 12 itens fora... 12 coisas de lixo fora é, funciona para você? Pode ser o recibo da compra que você fez no supermercado? Beleza. Você acha que ir um cômodo ou um armário por dia ou por semana já facilita a sua vida, o importante é você tentar fazer alguma coisa se aquilo está te incomodando e talvez até pedir ajuda para alguém que está à sua volta, pedir ajuda para um neurotípico, enfim. Às vezes, contratar um profissional, aquelas é, organizadores profissionais ou uma pessoa para ajudar na limpeza pode ajudar muito, porque quando você tem uma outra pessoa, você se sente meio obrigado a fazer aquilo. e Você não se sente tão sozinho então, às vezes, um profissional, tanto profissional de limpeza quanto profissional de organização, podem fazer toda a diferença. Às vezes, só chamar um amigo, ou chamar, sei lá, chamar uma pessoa com quem você está num relacionamento. E não vai fazer esse primeiro encontro, obviamente. Ninguém vai fazer o primeiro encontro organizando o armário de alguém. Mas, é, se de repente, você está, sei lá, no relacionamento de alguns anos, você está precisando de ajuda, chama a pessoa que você está no relacionamento, ou um amigo, pode fazer diferença também. Uma lição que eu aprendi, que eu acho que talvez eu comece a usar na minha vida, é não coloca, não deixa em cima das coisas, joga fora. Que é, eu tenho também muito essa mania que, às vezes, você... Chega com alguma coisa na rua... Por exemplo, você chega com um pa uma caixa que você trouxe de algum lugar... E a primeira coisa que eu faço é deixar na em cima da mesa da da sala... Porque ela é do lado da porta... E, às vezes, aquilo fica lá uma semana, duas semanas, três semanas... E eu esqueço que ela existe... Porque ela virou paisagem em cima da mesa da sala... Então, ao, assim que você chega... Ao invés de você deixar em qualquer lugar e fazer outras coisas você simplesmente vai e guarda aquilo, aquele objeto, aquela coisa, no lugar que ela pertence. Ou joga fora, ou organiza, ou coloca no lugar que vai ser a próxima casinha dela. Porque, senão, o em cima da mesa vai virar o pra sempre, a casinha daquele objeto, e ele nunca vai ficar organizado. Então, não deixa pra mais tarde, não deixa pra fazer 15 minutos mais tarde, porque aquele 15 minutos não vai chegar. Então, chega, faz, e depois você vai descansar, depois você vai fazer as outras coisas que você precisa em casa, enfim... Mas primeiro guarda as coisas. Eu sei, é difícil. Eu, eu, eu entendo. Eu realmente entendo. Mas às vezes, talvez ajude. <risos> e a última diquinha é torne intenções em ações. E programe elas. Então vamos supor que você tá achando que você precisa organizar as coisas, ou você realmente precisa organizar as coisas, você ficou preocupado com esses episódios e achou que talvez você tenha um problema de acumulação, meio demais, e aí você marca na sua agenda que fim de semana que vem você vai organizar as suas coisas. Que seja organizar um pedacinho da sua casa. Mas marca na agenda, porque esse compromisso que você tá fazendo com você mesmo de estou tirando um tempo para isso, estou tirando um tempo na minha agenda para organizar aquilo, já vai fazer com que a, a sua mente mude um pouco, porque você já vai entrar naquele compromisso, você vai ficar a semana inteira pensando, ah, o fim de semana eu tenho que fazer aquilo, o fim de semana eu tenho que organizar as coisas. Às vezes ajuda se você falar para algum amigo, se você falar para algum parente, se você tem proximidade, tipo, ah, esse fim de semana eu não posso falar com você ou jogar videogame com você, porque eu vou organizar as coisas, eu não posso te encontrar numa live ou, sei lá fazer um fazer uma tweet com você e, porque a gente vai jogar videogame outro dia você pode fazer a sua live sozinho porque eu vou organizar meu quarto, ou sei lá só o fato de você falar e você assumir esse compromisso com outra pessoa e com você mesmo e marcar na agenda, pode ser um fator muito importante para ajudar foi isso por hoje, eu espero que você... Tenha gostado, que tenha ajudado, talvez você tenha se reconhecido ou não nesse episódio, conta pra mim. Vai lá nas redes sociais, no TributDH, Twitter e Instagram. E fala se você é uma pessoa acumuladora, se você não é acumuladora, se você conhece gente assim, como é que você é quanto a guardar coisas, jogar coisas fora. Enfim, de repente você tá ouvindo isso, mas você é a própria Maricondo e organiza tudo e não tem praticamente nada, tudo organizado. E não esquece que você pode ser também o TDH hyper e fazer parte da nossa tribo. Você recebe esses episódios antes você vota no tema do episódio você ouve o seu nome no fim dos episódios participa do nosso grupo e descobre um monte de coisa legal muito antes de todo mundo vá lá em apoia.se barra tributa.dh e picpay.me tributa.dh beijo da Tata, um ótimo fim de ano para todo mundo e muito, muito, muito obrigada por me acompanhar em mais um ano de Tributa DH, daqui a pouco a gente faz dois anos juntos, você sabe a gente se encontra sempre na primeira e na terceira semana do mês, ou seja, primeira semana de janeiro, a gente vai estar tá aqui com mais um episódio novo beijo da Tata e até a próxima, tchau, tchau muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores os nossos TDAH Hypers Gabriel Nunes, Richard Van Basters Tati Zila, Juliana Cavalcante, Rigiane Ribeiro, Michael Delpiero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Devaneio Eu, Daniel Jimenez, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Mariana Granado, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Paola Pagã, Fábio Miranda, Luiz da Bari Mendes, Marina Pulen, Leonardo Los, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rone, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lullier, Cristian Bazo, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zatta, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus. Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Haack, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamile Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio.